0: On attribuer chaque client à une action et donc mesurer chaque campagne marketing. Nous recevons aujourd'hui Steve Savio, entrepreneur, investisseur ou encore marketeur, dans cette série de podcasts intitulés Sans détour, avec le soutien de notre parrain Bernet Associé. Steve nous raconte son parcours depuis HSC Lausanne à la fin des années 90 jusqu'à son fonds d'investissement à Kid Venture créé en 2016 qui accélère notamment la croissance de Batmade, une plateforme de réservation d'agents de ménage, ou encore NEO, première agence immobilière sans commission en Suisse. Steve revient également sur ses années en agence, puisqu'il était au début de l'agence Virtua, et qu'il accompagne aujourd'hui ses clients via l'agence PIC, p -E qui se distingue des agences digitales traditionnelles en développant des services basés sur une analyse fine, des différents leviers permettant d'améliorer la profitabilité d'un business donné nous raconte l'évolution du métier dans un monde qui va très vite et de l'obligation de rester à la pointe dans un environnement qui change sans arrêt et très rapidement. On va parler coût d'acquisition, canaux d'attribution, lifetime value, data, culture d'entreprise et challenge. Alors bonjour Steve, bienvenue dans ce podcast Portrait d'entrepreneur.
1: Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Alors, mon nom, c'est Steve Sadio, J'ai 43 ans, deux enfants, mariés et entrepreneur depuis, euh, bah depuis longtemps. Puisque juste après la fin de mes études, je suis devenu entrepreneur.
0: Juste après la fin de tes études, pourquoi tu es devenu entrepreneur
1: ben, Je crois qu'au départ, en fait, mais ça, je le sais avec le recul, je n'étais pas vraiment destiné à être entrepreneur. Euh, moi, j'ai fait HEC. Puis à l'époque, en tout cas, quand on parlait de job futur, on parlait beaucoup de grandes entreprises, Nestlé, etc. C'était etc., un peu la mentalité qu'ils essayaient de nous mettre. Et là, juste pour situer, on est en quelle année euh, Moi, j'ai terminé euh, en 2000. Donc, euh, c'était entre 96 et 2000. 000. Et effectivement, à ce moment-là, on parlait de de ces grandes boîtes. Et euh, quand j'étais plus jeune, par contre, j'ai toujours voulu être mon propre patron, mais c'est presque une idée que HEC a réussi à me faire perdre. Et puis, j'ai eu la chance, en dernière année euh, HEC, justement, c'était en 99. J'ai rencontré les deux personnes dans un premier temps qui allaient devenir mes associés ensuite. Et puis, du coup, euh, ça m'a permis de sortir un petit peu de, euh, de cette boucle HEC où, euh, comme je viens de le dire, on, on pense aux grosses boîtes. Et puis, du coup, ben, euh, j'ai démarré à ce moment-là.
0: Donc, c'est presque un retour dans l'enfance de vouloir être son propre patron. C'est ça un des moteurs Oui, je
1: crois que je n'avais pas forcément de modèle précis en face de moi. Mais euh, effectivement, je me disais que l'indépendance devait être quelque chose d'assez intéressant. Et puis forcément, quand on est petit, on voit surtout les belles réussites. Euh, des gens qui sont devenus patrons ne voit pas forcément les échecs. Donc, c'est toujours plus facile à ce moment-là. C'est après, quand on est dans le dur, qu'on se rend compte qu'en fait, euh, managers, il, faut, euh, il faut un peu de chance, euh, il faut que ça marche. Et puis, euh, malheureusement, ça ne marche pas toujours.
0: Et alors, la première fois que tu as entrepris, c'est donc
1: au sortir des études Alors, j'ai effectivement eu la chance de rencontrer mes associés à l'époque. Moi, j'étais HEC euh, et eux, c'était deux informaticiens puis ensuite, c'était un troisième informaticien et ça s'est un peu mal fait sur un malentendu dans le sens où c'était Virtua, donc ma première boîte. Euh, euh, ils étaient deux dans un premier temps. Ils avaient créé Virtua, co-créé Virtua et puis cherchaient un commercial. Donc, euh, pour eux, HEC, haute étude commerciale égale commerciale. Donc, euh, on s'est très vite rencontrés. On s'est bien entendus. On a dit, OK, ben, je vous rejoins dès que je finis ma dernière année. Donc, euh, j'ai euh, participé sur la dernière année et puis ensuite effectivement je les ai rejoints à ce moment-là. Et c'est seulement le premier jour où ils ont dit Bon, bah, je suis j'ai dit Bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Ils ont dit Bon, bah, tu peux appeler des clients. Puis j'ai dit Ah, mais je suis pas commercial. Ils ont dit Mais alors, tu, mais alors tu fais quoi Puis j'ai expliqué un peu ce que je savais faire. Et ça s'est démarré comme ça sur un malentendu. Mais ensuite, la suite s'est très bien très bien passée.
0: Et Virtua, c'était quoi euh, Virtua,
1: Alors, il euh, y a différentes vies dans Virtua. La première fois, quand j'ai rejoint Virtua, euh, Virtua avait un projet qui était assez innovant pour l'époque. C'était une galerie de shop. Euh, chacun pouvait mettre un logo, euh, mettre le nom de son entreprise et puis euh, la photo de quelques produits et vendre de manière très facile dans une galerie. Et là, on parle de 98-99, donc c'était vraiment innovant. Et puis, euh, donc j'ai rejoint vraiment le côté start-up à ce moment-là. Et très rapidement, le, quand j'ai rejoint donc, euh, en 2000, euh, bah, ça a été l'éclatement de la bulle Internet, c'est-à-dire que les gens qui nous finançaient, c'était Tiscali à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, euh, bah, n'avaient plus d'argent. D'ailleurs, ils ont disparu de la carte depuis. Et, euh, et très rapidement, bah, on n'était plus financés, on a dû se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Alors que j'étais là depuis quelques semaines. On s'est dit, bon, bah, nous, ce qu'on sait faire à part ça, c'est développer. Du coup, on a été chercher justement le quatrième associé qui lui était plus spécialisé dans le développement proprement dit. Et euh, on l'a transformé en agence, d'abord en agence dev, euh, graphique dev. Et puis effectivement, on a rajouté toute la couche marketing par la suite.
0: Et là, ton rôle, c'était quoi C'était d'aller chercher des clients C'était de penser la stratégie de l'entreprise, c'était quoi et Je me rappelle qu'au tout début, euh, j'ai fait des fichiers Excel de
1: facturation, parce qu'on faisait aussi de l'hébergement et puis le but c'était de facturer de manière récurrente et il n'y avait pas forcément des logiciels qui le faisaient donc je faisais euh, sur Excel un programme qui effectivement mettait une couleur verte à la fin, quand l'année était passée, qu'il fallait refacturer donc euh, je cherchais un petit peu ma place euh, et je crois bien qu'au départ je ne sais pas si je l'ai dit euh, forcément comme ça avant, mais euh, j'étais pas forcément né entrepreneur, même si j'avais cette envie-là c'était un petit peu... J'ai découvert, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert et après que j'ai adoré et après, euh, le but, c'était de faire toujours mieux. Euh, mais dans un premier temps, effectivement, je faisais ça. Puis très vite, on a eu un premier client, euh, non, on a eu plusieurs clients, mais un des clients qui est venu, il avait un site euh, où il proposait des restaurants, des cinémas, et c'était communautaire, un site qui s'appelait Swiss Friends à l'époque, et puis il voulait le transformer en site de rencontre. Et du coup, c'est moi qui ai pris la gestion de ce client, de ce projet, et je me suis euh, beaucoup intéressé à ce projet, et du coup, je suis devenu effectivement ce chef de projet, et, euh, et, et, et le patron, le propriétaire, qui est devenu un, un ami, Robert, à ce moment là il nous a vraiment fait confiance il nous a laissé, vraiment laissé ce produit dans les mains lui il faisait beaucoup de choses mais il s'occupait surtout du offline et tout ce qui était online technique fonctionnalité et, euh, et marketing on avait on avait pris ça en main donc moi j'ai vraiment appris l'ensemble du métier en gérant des clients euh, que ce soit en partie technique ou la partie euh, marketing
0: et tu parles de faire mieux dans ce mindset d'entrepreneur et de chef de projet Faire mieux, marketing, on arrive un petit peu à... Il va falloir mesurer ce qu'on fait. Euh, sur du compte, au départ, quand j'étais entrepreneur, bon, ben, je faisais un peu les
1: choses parce qu'il fallait les faire. Et puis ensuite, on a commencé à faire euh, différentes choses qui marchaient bien. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, mais les autres, comment ils font Ah oui, ils font comme ça. Bon, ben, on devrait faire aussi bien. Et puis, au fur et à mesure, ça m'a pris quelques années, mais après, je me suis dit, mais non, mais ça ne m'intéresse pas de faire aussi bien que les autres. Du coup, comment faire mieux Et puis du coup, ok, ensuite, ok, donc on fait mieux, très bien. Et ensuite, comment faire mieux que ce qu'ils vont faire, eux, l'année prochaine. Et chaque fois, avoir cette mentalité d'avance. Et c'est quelque chose qu qui était vraiment pas inné chez moi, mais qui est venu un petit peu par aspect de compétition au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure des années, et en voyant qu'effectivement, que l'entrepreneuriat, c'était génial. Et, euh, et que c'était aussi à la fois un challenge, mais quand on... Quand on n'a pas forcément de chef, quand on a un chef, on, sait, on peut toujours aller lui demander des choses et on avance comme ça. Quand on n'a pas forcément de chef, on doit trouver les solutions par soi-même. Et j'ai l'impression que quand on doit creuser, creuser, creuser pour trouver des solutions, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus ancré en nous. Et du coup, c'est un savoir qui reste vraiment pour longtemps et ensuite, on peut bâtir par-dessus ce savoir pour aller toujours plus loin. Donc moi, ça m'a pris quelques années, mais après, c'est devenu une véritable passion.
0: Autour de de creuser pour faire mieux autour de faire mieux le, le fait de vouloir
1: de trouver en permanence les solutions pour pour déjà faire mieux que la concurrence mais ça c'est pour se comparer à d'autres mais indépendamment de ça pour pour dans chaque situation se dire ok comment pouvoir tirer le maximum de cette situation et comment si on parle de profil tout à l'heure on va parler de métrique mais comment générer le maximum de profit de ma campagne marketing si on parle d'une campagne marketing donc c'est ça, ça passe par différentes étapes si on revient peut-être sur le site de rencontre parce que ça ça m'a beaucoup appris à l'époque c'était assez intéressant parce que c'était on parle d'avant Mythique, hein, Mythique est, est connu mais avant Mythique, euh, il y avait donc ce site qui était Swiss Friends et puis on se rendait compte que euh, il y avait un déséquilibre, euh, il y avait d'un côté des hommes et des femmes, évidemment il y avait plus d'hommes, le problème c'est que les femmes recevaient plus de messages et comme les femmes recevaient plus des messages, ben, elles étaient fatiguées elles, elles ne pas à tous les messages et du coup ben, euh, comme elles ne répondent pas à tous les messages les hommes sont frustrés, donc les hommes ne viennent pas forcément ils ne payent pas, etc. Donc première partie à ce moment-là c'était de se dire, ok, comment on peut faire un système qui permette de rééquilibrer un petit peu tout ça. Et on a travaillé par exemple sur des règles d'affichage. Quelqu'un qui avait plus de cinq messages non lus, il n'était pas affiché. Euh... Tout, tout un tas de petites choses comme ça qui ont permis euh, gentiment de rééquilibrer et faire en sorte que la satisfaction autour de ce produit, euh, autour du site de rencontre a augmenté, les gens étaient de plus en plus contents, ils nous le disaient. Comme ils nous ont parlé, on avait plein de témoignages positifs qui intéressaient les journalistes, etc. etc. ça a grandi comme ça. Mais c'était chaque fois un tas de détails, euh, de petites choses qu'on a mesurées puis qu'on a essayé
0: d'améliorer. Là, encore une fois, je vous parle d'il y a une quinzaine d'années, ça c'était entre 2004 et 2008. Et donc là, il y a déjà la volonté de, de, de repérer des, pro... enfin, des, des problèmes et d'essayer d'avoir un, une action dessus pour régler le problème ou en tout cas faire mieux, s'améliorer. Et euh,
1: et c'est effectivement la notion de mesure. À partir du moment où on a un produit, où on a une idée, à un moment donné, la question, c'est de se dire « OK », Comment on peut euh, générer le maximum à partir de là Moi, par exemple, je me bats beaucoup sur euh, les budgets fixes. Euh, si on parle marketing, par exemple, beaucoup de gens, c'est plutôt les grandes entreprises, ils ont des budgets fixes pour leur marketing. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on a un budget, par exemple, de 100 000 francs, quelle que soit la période, mais un budget de 100 000 francs Et si les 10 000 francs supplémentaires continuent à ramener du profit pourquoi on ne devrait pas le faire Et effectivement, il y a beaucoup de règles euh, aujourd'hui dans cette société qui sont faites parce qu'on travaille comme ça, parce qu'on travaille avec des budgets, parce qu'on travaille de différentes manières, et qui ne vont pas forcément dans le sens de l'amélioration du, du critère final. Je parle du critère euh, au niveau financier. On, on, là, on n'est pas sur des considérations humaines. Elles sont évidemment plus importantes que le reste, mais là, sur des considérations purement financières, on est souvent sur des vieilles règles. Et j'ai l'impression que le, le web a permis d'analyser les choses de manière complètement différente. Par exemple, on se rend compte typiquement que les startups alors ça dépend à quel point elles sont financées mais on compris ça beaucoup plus rapidement c'est à dire que le budget marketing est beaucoup plus flexible chez les startups parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont prêtes à aller chercher tous les clients qui leur rapportent plus que que, plus que ça coûte à aller les chercher. Et du coup, leur budget marketing est beaucoup plus flexible. Et s'ils n'ont pas les moyens, ben ils vont trouver, ils vont se financer, ils vont trouver un moyen parce que les investisseurs comprendront que cet argent euh, va permettre de générer plus d'argent. Dans les grands groupes, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plus d'échelons, euh, il y a de la politique. Euh, les gens, à un moment donné, doivent se dire, OK, il faut que je dépense absolument le budget parce que sinon, je n'ai pas le budget l'année prochaine, etc., etc. Et sur cette partie-là, précisément, c'est un exemple qu'une qu analyse profonde permet de de définir tous ces éléments et on n'a pas le choix de passer par des analyses vraiment approfondies.
0: Parce que peut-être pour faire une petite, une petite digression, aujourd'hui tu fais quoi
1: Aujourd'hui, euh, donc on parlait tout à l'heure de, de mes débuts au sein de Virtua qui a duré 15 ans et puis euh, j'ai toujours été intéressé par les startups déjà au sein de Virtua. Euh, on, on, avait, on finançait différentes startups après Virtua en 2015 euh, j'ai fait deux activités principalement. La première, c'est que j'ai lancé un petit fonds d'investissement qui s'appelle la Kid Adventures, qui a euh, la particularité d'investir dans peu de sociétés, mais par contre, de passer vraiment du temps euh, dans ces sociétés. J'ai une équipe avec moi, et chaque fois qu'on investit dans une société, eh bien, on passe du temps, notamment en stratégie et en marketing, pour vraiment accélérer la boîte. Et puis, euh, du coup, il faut du temps. donc C'est pour ça que euh, on investit dans une société par année. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que tout savoir qu'on avait en marketing, parce qu'on a évidemment dû faire beaucoup de recherche et développement pour euh, essayer de, de tirer le maximum des outils web euh, en termes de profit pour les entreprises. Et l'idée, c'est de se dire, OK, bah, on a tout ce savoir-là. Donc, euh, plutôt que de l'offrir uniquement aux entreprises dans lesquelles on investit, on va créer une agence pic digital et, euh, et du coup maintenant euh, l'équipe utilisée pour Acquired Ventures est la même équipe qui travaille dans l'agence et qui maintenant offre ses services pour ses clients donc euh, service c'est service d'agence mais je sais pas si vous avez remarqué le mot agence il est presque devenu euh, il est pas forcément toujours positif euh, parce que une agence c'est euh, des gens à qui on donne pour gérer donne de l'argent pour gérer un peu le budget mais c'est souvent sombre et moi j'ai un petit peu cette vision aussi malheureusement on n'a pas trouvé de, de mot plus approprié parce que moi ce que je pense qu'une agence doit véritablement faire la première chose c'est elle doit se mettre dans les à la place du patron de l'entreprise. Elle doit avoir une connaissance vraiment importante du business, se mettre à la place du patron, avoir une connaissance de tous les chiffres du business et ensuite réfléchir à une stratégie et une implémentation marketing en fonction des objectifs, en général, l'objectif principal, c'est évidemment l'augmentation du profit. À moyen terme, après on peut discuter des années, mais c'est l'augmentation du profit. Et avoir cette connaissance complète, et y compris les outils qui permettent d'avoir cette connaissance complète, de manière à ensuite pouvoir mettre en place les campagnes qui permettent d'aller dans le sens de ces objectifs, à savoir la maximisation du profit.
0: Et ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui dans le cadre d'Akiden, pour donc, les entreprises dans lesquelles vous investit, ou dans le cadre de PIC, donc c'est P.E.A.K., pour les entreprises qui viennent vous voir. Avec cette particularité de toujours se mettre à la place de l'entreprise, de comprendre son business et ensuite pouvoir l'accélérer.
1: C'est exactement ça. J'ai même l'impression qu'en fait, c'est la seule manière de pouvoir gérer du marketing. Il euh, y a souvent euh, quand on ne maîtrise pas l'ensemble des données, y a, la communication elle se perd à des endroits. Et on passe à côté d'énormément d'opportunités. Je ne sais pas si par exemple, on vous donne à vous agence marketing l'information que euh, le CAC maximum, donc le coût d'acquisition des clients est de 20 francs et que vous, vous vous rendez compte en tant qu'agence que si vous allez non pas à 20 francs mais à 22 francs, doubler le volume des clients, eh peut-être que ce sera beaucoup plus intéressant pour l'entreprise de pouvoir aller à 22. Mais si effectivement il n'y a pas cette flexibilité de pouvoir tester ces choses, euh, le patron d'entreprise qui lui a donné une règle, parce qu'il faut bien donner une règle, eh bien passera peut-être à côté de, de beaucoup de volume, même si la marge est un petit peu plus petite, mais le volume compense largement la marge. Donc avoir en tant qu'agence, avoir cette connaissance complète, et se mettre dans les positions du, du CEO est vraiment importante. Donc nous, euh, chez PIC, on est une vingtaine de collaborateurs, et chaque collaborateur a, pour, euh, je même instruction, mais ça fait partie de leur ADN, vous ok, vous êtes peut-être destiné un jour à être chef d'entreprise, il faut que vous positionnez déjà maintenant en tant que chef d'entreprise. Évidemment, vous devez écouter les besoins et les attentes, vous n'êtes pas, pas cette personne, mais écoutez bien et, et mettez-vous à sa place en fonction de ses contraintes et Comment vous développeriez les campagnes, comment vous les optimiseriez et à quoi vous penseriez en permanence, y compris des recommandations sur les budgets, parce que souvent les budgets c'est extrêmement important. Euh, on peut être complètement à côté de la plaque au niveau des budgets et l'ensemble des éléments qui vous permettent effectivement de maximiser le profit. Il y a un tas d'éléments. Par exemple, peut donner des exemples, mais souvent on se rend pas compte. Gaspiller du budget marketing, euh, c'est euh, quelque chose qu'on a évidemment pas envie. On essaye d'éviter de gaspiller du budget marketing. Mais sous-investir, ça a le même impact euh, parce que si on sous-investit en budget marketing, on va passer à côté d'opportunités et du coup, tout simplement. Si on regarde dans notre comptabilité à la fin, on aura tout simplement aussi peu de profit ou moins de profit, tout comme si on avait gaspillé. Et trouver le bon équilibre entre le gaspillage et le sous-investissement, ça fait partie de tests qui doivent être faits en permanence, de manière à être toujours
0: à cet optimum. Donc on teste, on mesure, et ça on peut aussi le faire dès le démarrage. On peut, dès qu'on démarre son entreprise, on peut avoir cette, ce mindset-là les tester, mesurer pour après aller trouver des optimums quelque part
1: On peut, on peut commencer effectivement dès le démarrage, mais il y a peut-être une petite différence avec le démarrage, c'est que forcément les budgets sont peut-être un petit peu plus limités au départ. Une fois qu'on est mature, on va dire une start-up mature effectivement, le budget dépense marketing optimum, j'ai envie de dire, je parle un peu mathématique, mais il est une dérivée de l'optimum dans le sens où on regarde, on essaye de prendre tous les clients qui nous coûtent moins cher que ce qu'ils nous rapportent. Et ensuite on regarde combien on dépense c'est une constatation. Quand on est plus jeune, effectivement, on a des tas de gens à convaincre, on a peut-être des investisseurs à convaincre, on a des choses comme ça. Donc, on a un budget marketing qui est euh, posé, défini, on n'a pas le choix. Donc là, euh, la vision est un petit peu différente. Il faut qu'avec ce budget marketing, on obtienne le maximum de résultats. Donc, euh, euh, l'optimisation est un petit peu différente là le but ça va être d'aller trouver les canaux bon, si on parle de web, les mots clés, les banners ou n'importe quoi qui, euh, qui seront les plus positifs avec le ROI le plus, le plus haut possible et on va commencer avec ça euh, ensuite il y a des choses un petit peu moins intéressantes qui vont pouvoir venir mais toujours intéressantes mais du coup on va commencer avec ça donc c'est un petit peu différent quand on démarre on a vraiment cette approche là et ensuite effectivement quand on a prouvé qu'on est positif on peut commencer à réfléchir différemment
0: donc au début on, ouais, on va tester après j'aimerais aussi avoir ton avis sur sur les différents justement canaux, on parlait tout à l'heure, d'attribution. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ces différents ouais, canaux d'attribution euh, quand on fait une campagne
1: la, la grande problématique, effectivement, quand on fait des campagnes marketing, c'est de savoir ben, qu'est-ce qu'elles sont généré. Il y a évidemment le offline et le online. Le online, on a de la chance d'avoir des, des trackings euh, qui permettent effectivement, que ce, à travers les différentes campagnes, de dire « ok, telle personne est venue de tel canal ». Mais la problématique, euh, c'est que c'est en train de changer. Euh, pour différentes raisons, euh, on a de moins en moins de cookies qui sont euh, disponibles, que ce soit les navigateurs ou les lois qui évoluent très vite. Et toute la façon de marketer depuis, euh, depuis des années depuis les années 2000 est gentiment en train de changer. On avait un tas d'outils à disposition qui commencent à disparaître. Et ce n'est pas facile quand on vous prive quelque chose qui donnait vraiment des résultats. Donc euh, les modèles doivent, doivent être changés. Il faut vraiment voir que l'attribution, c'est quelque chose de très, très important parce que euh, le but, c'est de savoir quand on sait le budget qu'on a mis avec un canal et combien on a récupéré. Ben si c'est positif, on va pouvoir mettre plus d'argent. Et si c'est négatif, on arrête. Si on n'a pas une vision par canal, mais qu'on n'a qu'une vision globale, peut-être qu'on sera négatif. Mais dans ce cas-là, on ne pourra pas se dire, on dira, bon, ben on arrête l'activité. Alors que peut-être que si on peut découper, on verra qu'il y a des canaux positifs, des canaux négatifs. Et si on garde que les canaux positifs, eh ben dans ce cas-là, magnifique, on peut continuer l'activité et même la
0: progresser. Et là, de par ton expérience, pour les, pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, quand ils démarrent une stratégie de marketing, tu, tu recommanderais dans, de tester 4 ou 5 canaux en même temps et de mesurer ensuite, de faire des arbitrages, où on commence par an s'il marche, on continue. S'il ne marche pas, on passe au suivant. Ça serait quoi pour toi, le, la bonne pratique Je vais venir à ta question tout de suite, mais pour compléter
1: juste le point d'avant, dans le sens où, euh, vu que maintenant, on a de moins en moins des possibilités de, de traquer les choses, euh, effectivement, il faut mettre en place des modèles. non travaillés avec des data analystes. On n'a pas le choix de trouver des modèles un petit peu alternatifs pour compléter un petit peu les données qui disparaissent, parce que les cookies euh, sont de moins en moins présents. Ensuite, tout dépend, pour répondre à ta question. tout dépend du... Du type de business, euh, il y a des business qui perdent un peu moins d'informations de tracking parce que les achats sont peut-être plus instantanés, par exemple, c'est un exemple. Et dans ce cas-là, euh, le fait de faire plusieurs canaux en parallèle, ce ne sera pas forcément un souci parce qu'on aura suffisamment d'informations de retour pour chaque canal, pour autant que ce soit des canaux online, euh, bien sûr, si on mélange avec l'offline, ça commence à devenir difficile, là, on va pouvoir le faire. Il existe certains business où, effectivement, l'achat peut être un petit peu différé ou, ou peut-être que euh, vous allez voir une pub sur votre mobile et vous allez acheter sur le desktop et comme ça arrive de plus en plus souvent et il y aura de plus en plus de pertes de tracking. Et à partir de là, effectivement, soit vous mettez en place des systèmes alternatifs mais qui seront de toute manière un petit peu biaisés. Je parle de ce qu'on fait, nous, typiquement avec le data analyst. Soit, une autre façon de le faire, c'est de le faire en tout cas dans un premier temps, mais il faut que ce soit un premier temps parce qu'après il faut être efficace, mais de le faire canal par canal en calculant exactement combien chaque canal a pu rapporter. Euh, c'est des problématiques qui peuvent être assez importantes dans le sens où on parlait tout à l'heure de, de bouche à oreille, mais quand on fait ce type de, de travaux, on doit inclure l'ensemble des éléments. Si moi, par exemple, euh, je fais une campagne et je touche un client qui, lui, en parle à quelqu'un d'autre, un de ses amis qui devient client, c'est clair que son ami est un client qui est venu indirectement de la campagne. Si je n'avais pas fait la campagne, je n'aurais pas eu le premier client et donc pas le deuxième client. Donc dans les modèles de calcul, on doit forcément intégrer le deuxième client comme venant, même si c'est indirectement, mais comme venant de la campagne. Et le problème, c'est que si on ne le fait pas, on sous-estime les effets de la campagne. Et si on sous-estime les effets de la campagne, on va sous-investir. Et si on sous-investit, notre profit, au final, sera petit.
0: Moi, ce que, ce que je retiens, c'est intéressant, c'est effectivement bah, quand on vient du web, comme toi, hein, qu'on a commencé dans les années 2000, on, on, on a pris l'habitude et on a pris quelque part un mindset d'aller mesurer systématiquement. C'est ce que le web a permis dans les années 2000, qui n'était pas possible avant. Sauf si on faisait des études quantitatives sur l'effet d'une publicité à la TV, etc. Fallait sur le terrain, ça coûtait très cher de mesurer. Le web a permis de le faire, mais ne permettra bientôt plus de le faire avec euh, la fin des cookies. Et se coupler avec le fait que quand une start-up euh, investit de plus en plus en marketing, elle va justement euh, comment dire, prendre des canaux différents. Elle ne va pas faire que du web. Elle va aussi faire un peu de télé, un peu de radio, etc. Ça, comment on va le mesurer Vous avez de moins en moins d'outils et... Euh, quand on fait du marketing, on essaie de faire de l'omnicanal. on fait de plus en plus de, de choses. Comment, comment on arrive à mesurer quand même
1: Oui, c'est la grande problématique. Euh, c'est le grand challenge. Donc, Hakinin Venture, parmi les sociétés qu'on accompagne, il euh, y a Batmed ou Neo, Néo euh, qui, euh, qui fait beaucoup parler d'elle euh, dans le courtage immobilier qui a disrupté le courtage immobilier. n e N-E-H-O. Et, euh, qui est une société qui a moins de 3 ans et qu'on a cofondé donc on est arrivé très très tôt dans ce projet, et euh, on s'est vite rendu compte d'ailleurs, mais comme beaucoup d'autres projets, que si on faisait que de l'online, il y avait une sorte de plafond de verre, on ne pourrait pas aller plus loin. Donc du coup, on fait beaucoup de marketing offline. Mais on a la même problématique et même euh, encore augmentée euh, que dans le web, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir savoir quel canal a rapporté quoi ou autrement dit, quel canal est positif ou il faut continuer, quel canal est négatif, ou il faut arrêter. Et sur le offline, on n'a pas évidemment de tracking direct, donc on doit trouver d'autres moyens. Euh, les autres moyens, ça peut être de demander à l'utilisateur au final où il a entendu parler de Néo.
0: mais ça je te coupe pas ça ça implique qu'au niveau de tes process tu dois inclure dans ton process de systématiser la demande. On n'a pas le choix.
1: À partir du moment où on veut faire un travail, euh, où on veut vraiment grandir, là, là on parle de, de croissance, où l'objectif c'est vraiment de grandir vite. Il faut qu'on sache là où ça marche, où ça marche pas. Où ça marche pas en groupe, où ça marche, il faut pouvoir mettre un maximum dessus. Donc on n'a pas le choix qu'être extrêmement précis là-dedans. Et même dans ceux où ça marche pas, euh, mais de, de pas beaucoup, il faut pouvoir trouver ajuster de manière à ce que ça marche. Même si c'est juste un tout petit peu, c'est pas grave, parce qu'avec les volumes, ça peut, faire, ça peut faire beaucoup. Je prends l'exemple de la télé. Imaginez que vous faites une campagne télé et que ça marche juste pas. Vous dites Bon, bah j'arrête. Par contre, si vous arrivez à affiner les horaires des spots, affiner les chaînes, affiner différentes choses grâce à la data, et que vous êtes juste positif, et eh bien dans ce cas-là, c'est du positif très bien, mais vous pourrez faire beaucoup de volume sur la télé, et du coup, ça va vous faire des... Euh, en l'occurrence, on parlait de profit, mais ça va vous faire beaucoup de chiffres d'affaires et beaucoup de profits, parce qu'effectivement, même un tout petit peu de marge sur un canal, multiplié par... Euh, euh, surtout si c'est un canal euh, qui a beaucoup d'audience, multiplié par toute son audience, et eh ben on va pouvoir avancer très vite. Il
0: y a de moins en moins d'outils qui permettent de mesurer, et on, on se diversifie, comment on mesure quand même On doit de toute manière trouver.. Un un moyen euh, de d'attribuer
1: euh, les clients aux campagnes marketing. Chaque client. Soit on travaille par chaque client, soit on travaille avec des tendances. Évidemment, quand on arrive à travailler avec chaque client, on arrive à des résultats qui sont euh, plus plus précis et donc c'est beaucoup plus facile par la suite. Donc euh, typiquement, on peut demander aux clients. Mais nous, ce qu'on se rend compte quand on demande aux clients, c'est que typiquement, si vous mettez un choix dans une liste, le premier choix de la liste sera beaucoup plus choisi que les autres. Donc il y a un biais. Donc si vous voulez avoir euh, du travail de bonne qualité, il faut changer régulièrement les choses qui sont dans la liste, essayer de voir le biais associé à la première place ou à la deuxième place, etc., et de corriger. Donc ça demande quand même un travail de data, euh, typiquement, chez Néo, on fait ce travail au moment où il y a le client qui le fait. Mais on le fait aussi avec euh, courtiers. Les courtiers, quand ils sont en contact avec le client, ils doivent leur demander. Et c'est très important dans le process, typiquement. On doit faire en sorte qu'ils le, qu le fassent au moment où ils sont en contact avec le client. Parce que s'ils le font au moment où... Si on oblige dans le process à le faire, par exemple, au moment où ils font l'estimation immobilière derrière leur PC en calculant différentes variables, ils ne sont pas avec le client. Et ils ont peut-être tendance, même si c'est des gens très professionnels, mais ils ont peut-être tendance à dire « Ok, moi, je n'ai pas envie de rappeler le client juste pour ça. Et euh, ils vont peut-être mettre n'importe quoi. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc vraiment dans le process au départ, si on veut de la data de qualité, on doit se mettre dans, la, dans, les, dans les chaussures de chacun pour voir les biais potentiels et essayer de voir comment on peut les corriger. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, effectivement, pour avoir des data de qualité qui permettront de piloter le marketing
0: au mieux. Et là, on a beaucoup parlé d'acquisition, ce fameux CAC, hein, ce coût d'acquisition client, qu'on doit toujours mettre euh, en relation avec la lifetime value. Combien ton client va te rapporter dans le temps et là aussi, quand on commence, nous, on le voit chez GDL avec des startups qui sont en phase de démarrage, au début, elles n'ont pas la data, elles ne savent pas combien de fois le client va revenir acheter. Ça, là aussi, il y, y a des tricks pour, euh, pour percevoir ça.
1: Donc l'objectif, en tout cas, moi, mon objectif en tant que patron d'entreprise, c'est de me dire, OK, je trouve le financement de manière à pouvoir, sur une période de temps, acheter tous les clients qui me coûtent moins cher que ce qu'ils me rapportent. Donc, tous les clients. Qu'est-ce qu'ils te rapporte Sur leur premier achat ou sur une, la période Sans entrer dans trop de complexité, si on regarde pas sur... Prenons un exemple. Un client rapporte 50 francs sur la première période et, mais sur toute sa vie, il rapporte 150 francs. Bon, imaginons que vous l'achetez 75 francs. Si vous comparez uniquement avec la première période à 50 francs, vous allez dire, je ne l'achète pas. Mais si vous regardez avec toute sa vie, vous dites, ok, à 75 francs, je l'achète puisqu'il me rapporte 150. Donc, le problème, c'est que au-delà de la première année, la première année, vous allez perdre de l'argent. Mais sur les 3, 4, 5 ans, ça dépend à combien de temps on regarde la lifetime value. Avec ce client, vous allez gagner de l'argent. Autrement dit, peut-être que la première année, euh, dans votre PNL, vous serez en négatif. Mais sur les 4 ans, vous serez en positif. Donc, quand on est entrepreneur, on n'a pas une vision à un an. On a une vision à long terme, ou en tout cas à moyen terme. Et euh, c'est vraiment important de l'acheter, euh, ce client. Parce que sinon, tout simplement, on fera des moins bons résultats dans 3 ans. Dans 3 ans, on cumulait pas. Je ne parle pas de la troisième année à partir de maintenant. Et le cumulé jusqu'à dans trois ans, il sera inférieur à ce qu'il pourrait être. Donc, le côté de lifetime value est vraiment très, très important. Après, il y a d'autres notions qui peuvent rentrer en ligne de compte. Si on doit faire des levées de fonds et qu'on va se diluer, etc., il y a tout un tas de calculs qui peuvent être faits. Mais la lifetime value reste le critère principal qui doit être retenu. Il y a du coup la volonté de, euh, de calculer cette lifetime value. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile dans le sens où, euh, évidemment, quand on a 15 ans de data, bon, bah, il suffit d'aller constater dans les datas, on fait des calculs, là, ça devient plus facile. Quand on a une année de data et qu'on doit projeter ça sur trois ans, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il y a différentes façons de faire, il y a différents modèles qui sont encore des modèles mathématiques utilisés par les data analysts, mais qui permettent de projeter avec une certaine marge d'erreur. Mais euh, si on a une marge d'erreur, bon, bah, on va aller au mieux, on va aller au mieux de la marge, et puis on va penser que c'est là où on aura le profit maximum. Ça, c'est pour la moyenne. Maintenant, quand on parle de lifetime value, on remarque très vite que euh, en fonction de là où vous allez chercher vos clients, leur valeur sera très différente. Si vous allez les chercher euh, peut-être avec des flyers ou si vous allez les chercher, prenons encore l'exemple de Néo, quelqu'un qui tape euh, « vendre mon bien euh, » directement sur Google, qui est quelqu'un qui a cette volonté de vendre à ce moment-là, ou quelqu'un que vous allez chercher peut-être avec un flyer, il y aura pas, ce ne sera pas le même timing, ce sera le bon timing sur la personne pour Google. Forcément, elle était en phase de recherche, ce sera un moins bon timing pour le flyer. Donc euh, la valeur du client sera différente. C'est donc très, très important de calculer la lifetime value en fonction de chaque source euh, d'acquisition. Et puis, après, encore dans un second temps, il faut se rendre compte que la lifetime value euh, évolue. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais euh, c'est un vrai travail de fond évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on va peut-être pouvoir calculer avec les datas la lifetime value des gens qui sont inscrits il y a trois ans. Mais les gens qui s'inscrivent aujourd'hui, bah, ils sont dans un mindset un peu différent, le marché a un peu changé. Ils ont peut-être une lifetime value inférieure ou supérieure. Et on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas encore assez de recul par rapport à ces gens. Donc il faut essayer de comparer quelle était la lifetime value des gens inscrits il y a trois mois, après, par exemple deux mois, euh, pardon, inscrits il y a trois ans, après deux mois ou trois mois versus les gens inscrits aujourd'hui après deux mois ou trois mois. Et si on voit qu'aujourd'hui elle est légèrement supérieure ou inférieure après deux, trois mois, on corrige les valeurs qu'on a déjà sur la lifetime value générale. Donc, euh, c'est assez technique, je m'en rends compte, c'était peut-être pas le but euh, d'entrer là-dedans, mais c'est juste pour expliquer qu'il y a vraiment un tas de détails quand on veut vraiment croître. Euh, souvent, c'est un cheveu, c'est pas grand-chose. On doit affiner vraiment chaque détail et, et pour transformer un projet qui ne marche pas en projet qui marche dans un premier temps et puis ensuite en projet qui marche ou marchouille, en projet qui accélère véritablement, euh, véritablement rapidement. Et donc tout ce que j'ai vu sur tous les projets que j'ai soit accompagné en tant qu'investisseur, soit euh, à travers les différentes agences euh, que j'ai co-gérées ou gérées, et bien effectivement c'était
0: ces détails qui faisaient euh, vraiment une énorme différence au final. Et ces détails, tu dirais qu'ils sont plus dans des compétences techniques ou technologiques des différentes équipes où tu vas les mettre en place, ou c'est vraiment une, une affaire de mentalité et de mindset d'aller systématiquement tout mesurer, optimiser, mesurer, optimiser, mesurer, optimiser J'ai vu
1: un peu de tout. Euh, j'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément euh, très analystes au départ, mais qui étaient des gens qui, qui avaient envie de tout creuser. Et, euh, et à partir du moment où ils ont envie de tout creuser, ils finissent par comprendre ce genre de choses et, et développer ces compétences-là qu'ils n'avaient pas au départ. Mais c'est clair que c'est quand même des compétences plutôt analytiques, euh, et soit on, on aime bien ça, donc c'est parfait, soit effectivement il faut s'entourer un petit peu pour euh, voir ça. Et puis après, il y a toute une question d'expérience, dans le sens euh, c'est un domaine dans lequel effectivement l'expérience est importante. Donc si on arrive à s'entourer de gens qui ont déjà eu ces expériences, on gagne beaucoup de temps.
0: Les marketeurs de demain, c'est des statisticiens
1: Et je dirais même demain, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été dans le passé, dans le sens où cette phrase célèbre qui disait euh, une partie de la moitié de mon budget marketing, je la jette euh, par euh, la fenêtre. Malheureusement, je ne sais pas laquelle des deux moitiés. Et c'est vrai que c'est une grande problématique du marketing. Marketing. Les datas sont venues tard et j'ai l'impression qu'on aurait dû ou on aurait pu le faire bien avant. Donc pour répondre clairement à ta question, oui, il euh, y, y a deux parties dans le marketing. Il y a évidemment le côté émotionnel où là, ben, ce sera toujours des euh, créatifs euh, qui seront là. Et puis il y a la partie euh, chiffrée qui prend de plus en plus d'importance. Mais j'ai typiquement, j'ai l'impression que euh, c'est important que ce soit en même temps. La partie chiffrée doit travailler avec la partie créative. Et typiquement, moi j'ai fait beaucoup de tests télé. Merci. Um. Et, et la question c'est de savoir souvent la télé enfin pas souvent mais en général on paye de manière linéaire plus le spot est long plus on paye cher et la question c'est ok est-ce qu'on va faire un spot de 20 secondes pour avoir plus de choses à dire ou un spot de 10 secondes où avec le même budget on va pouvoir diffuser deux fois plus les créatifs vont faire un spot de 30 secondes sans avoir cette notion là et quand on est quelqu'un qui est plus rationnel <rire> le parti analytique on va peut-être les driver en disant ok on a fait telle expérience on a vu que ok vous voulez rajouter un côté émotionnel là mais est-ce que le côté émotionnel va faire retenir les gens deux fois plus plus, euh, va donner deux fois plus envie versus le fait de diffuser deux fois plus souvent le spot pour le budget. Et très souvent, on se rend compte, en tout cas, moi, je travaille toujours à la télé sur des spots très courts parce que euh, de tous les tests qu'on a fait,
0: c'est les spots qui marchent. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, dans tout le marketing aussi, on entend beaucoup, on parle des valeurs, on parle du fameux why, des choses aspirationnelles, etc. Mais ça vaut la peine de le remettre en, en perspective avec les datas. Oui, alors je pense que c'est deux choses vraiment différentes. Il y a les, effectivement
1: les piliers de l'entreprise euh, qui sont des, euh, des choses qui permettent euh, de créer la culture, de communiquer à, à ses clients qui on est, etc. Mais après, au final, euh, ça devient vraiment de la data dans le sens c'est important que les gens sachent qui on est. mais une fois qu'ils savent qui on est... Euh, bah, L'important, c'est de calculer. Quoi. Euh, je paye tant, j'ai tant en retour. Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Pour moi, c'est deux aspects extrêmement importants, l'un comme l'autre. Mais c'est deux aspects qui sont dans des silos complètement différents. Même mieux, euh, en tout cas, en faire le mieux possible avec ce qu'on a, avec l'évolution de ces données-là. C'est vrai que c'est bon, dans un monde qui va très vite. Il y a des aspects positifs. Mais pour, au niveau professionnel, ça impose un stress supplémentaire parce qu'il faut qu'on soit vraiment à la hauteur rapidement. Et du coup, le challenge, c'est ok trouver... En, de manière générale les solutions euh, qui euh, pallient au changement incessant de la société, des règles, etc. etc. Donc euh, je pense qu'un des, un des gros challenges c'est rester toujours à la pointe, euh, et je ne dirais pas que c'est un challenge parce que rester à la pointe ça demande du, un investissement en termes de temps, en termes financiers mais euh, c'est de, de, de faire en sorte de, de garder une énergie et de communiquer de manière constante qu'on sait rester à la pointe malgré les évolutions de ce marché. Et alors pour rester à ce... En, en, en amont comme ça, tu fais comment Je crois que c'est une question de mentalité de, de société. Typiquement, nous, ce qu'on essaye de faire chez nous, donc PIC, ce que je disais avant, c'est qu'on est une vingtaine de collaborateurs, mais j'essaye vraiment, déjà au recrutement, on recrute des gens qui euh, ont le potentiel d'être de, des CEO de société, dans le sens qu'ils ont cette compréhension-là. Euh, et, euh, et même quand on recrute des stagiaires, hein, vraiment, ça fait partie des critères. On a, on a une sélection assez, 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 assez euh, difficile beaucoup d'appeler peu d'élus, parce qu'on veut effectivement cette mentalité-là. Une fois qu'on a cette mentalité-là, on essaie de les responsabiliser de manière à ce que, quand ils sont face à un client, à une problématique, ils se positionnent effectivement, comme on disait avant, à la place du CIO, et ils essayent de trouver les alternatives à chaque problématique. Chaque client a des problématiques différentes. On ne peut pas édicter des règles générales. Donc l'important, c'est que chaque fois qu'il y a un consultant qui est face à une problématique chez un client, il puisse creuser suffisamment pour avoir l'information pas pour l'information, mais en tout cas trouver les meilleures solutions adaptées à ça. Et ensuite, il pourra remonter ces informations à l'ensemble de la team avec différents procès, etc., etc. Mais je pense que pour nous, en tout cas, la solution qu'on a trouvée par rapport à ça, c'est d'avoir le maximum d'informations directement des consultants en les responsabilisant et en faisant en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils sont clés euh, dans notre évolution, dans l'évolution globale de la société.
0: Et comment tu fais pour les trouver Comment tu fais pour identifier ce, ce mindset-là chez, euh, chez les jeunes talents qui vous rejoignent
1: Alors, effectivement, nous, euh, par rapport à d'autres euh, agences qui euh, eux, peut-être, font plus de la gestion pure et dure de campagne, nous, on, on essaie de se positionner à la place de clients, comme on disait tout à l'heure, de manière à comprendre les problématiques et trouver les solutions, qu'est-ce qu'on ferait nous à leur place Et du coup, on n'a pas le choix de chercher des gens euh, bah, qui sont j'ai envie de dire très jeunes, dans le sens où s'il y a des gens qui sont déjà pré-formatés parce qu'ils ont été dans d'autres agences et euh, qui travaillent à la gestion de campagnes pure et dure. Nous, du coup, on a pas mal décidé effectivement de commencer très tôt. On les prend à la sortie de l'université et on les forme à notre façon de travailler, à notre culture d'entreprise, à ces différents moyens. Et évidemment, il faut, on leur fait passer pas mal de tests en amont pour savoir si c'est des gens qui ont ces capacités-là, qui ont envie de s'investir. Et puis à partir de là, euh, on regarde comment ça se passe. Mais en général, effectivement, les gens qu'on a recrutés en stagiaire, une grande partie de ces stagiaires, on les a gardés après parce qu'on avait fait un vrai travail en amont. Alors des fois, ils sont surpris parce que c'est rare que pour des stages, on creuse des choses de cette manière-là. Mais typiquement... Euh, je pense qu'ils se sont rendus compte euh, pendant leur stage, parce que je crois que le, le tiers de leur stage, c'était de la formation. Autrement le classique du, classique du stage où ils font des cafés. Euh, chez nous, effectivement, le, euh, alors c'était plus compliqué, parce qu'en l'occurrence, là, je parle du batch pendant le confinement, mais pendant le confinement, bon, bah, ça se faisait à distance, c'était un petit peu plus embêtant. Mais effectivement, le tiers de leur temps, c'était vraiment à prendre des cours du, de la personne qui est en charge de la formation chez nous. Et du coup, c'est vrai que c'est très impliquant, mais c'est
0: euh, très, très enrichissant en même temps. Donc on voit, une vie professionnelle très dense, très, très rempli entre Aquidènes, en pic Et comment tu, tu gères l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle
1: Oui, alors, euh, sur ce point-là, j'ai euh, la chance d'avoir euh, fait mon choix il y a quelques années, dans le sens où, quand j'ai démarré euh, après l'université, évidemment, euh, mon but, j'avais qu'un seul but, euh, c'était effectivement le professionnel, et que ça marche le plus vite possible, le plus efficacement possible. Euh, quitte à repousser un petit peu ma vie familiale, mais c'est ce qui a été fait ensuite, dans le sens où j'ai rencontré ma femme, j'avais 35 ans, et puis mon premier enfant, c'était quand j'en avais 37, donc il a il y a quelques années maintenant. Et à partir de là, évidemment, ça a tout changé. J'ai décidé, évidemment, que ma famille serait la, serait la plus importante. Donc après, ça demande une question d'organisation. Ça m'oblige à être mieux organisé au travail. Euh, mais euh, vraiment, une de... mon agenda privé est sur l'agenda professionnel. Et l'agenda professionnel doit s'adapter à l'agenda privé. Alors évidemment, ce n'est pas comme si, de euh, euh, la chance, tout se passe bien dans ma famille. Euh, donc euh, c'est du, du classique. Mais effectivement, j'ai vraiment décidé de mettre la priorité sur ma famille. Ça, c'était clair.
0: Est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont, qui ont façonné Non.
1: Euh, moi, j'ai eu de la chance de rencontrer beaucoup de gens aussi dans, les, dans mes différentes entreprises dans le sens où, euh, chez Virtua, j'ai rencontré des gens très bien euh, dont certains euh, sont devenus associés avec moi par la suite. Et dans les autres sociétés qui ont été créées, j'ai rencontré d'autres personnes que j'ai eu envie de faire grandir. Donc euh, j'ai l'impression que la rencontre, c'est quelque chose qu'on peut faire, évidemment, à n'importe quel moment, mais c'est sur le nombre. On a des fois des gens qui fitent particulièrement bien, et qui ont la même vision que nous. Euh, et du coup, je n'ai pas de nom précis à donner maintenant, mais par contre, j'ai eu la chance d'avoir eu beaucoup de gens qui m'ont apporté euh, beaucoup à tout niveau sur mon chemin, que ce
0: soit dans mes entreprises ou à l'extérieur des entreprises. Et euh, c'est clair que c'est grâce à ça que, que j'ai évolué, oui. Et par rapport à tout ce, ces, toutes ces métriques, tout ce marketing très orienté data, est-ce que tu aurais un petit takeaway à donner à nos, à nos auditeurs, très certainement des, des start-upers qui démarrent
1: bah, Le takeaway, c'est un petit peu un résumé de tout ce qu'on a dit. Dans le sens, euh, il faut, si possible, jamais avancer à l'aveugle. Euh, dans tout ce qu'on fait, on doit se donner les moyens pour avoir euh, une vision ou la meilleure vision possible, avoir une vision parfaite on peut de loin pas toujours l'avoir, mais aller aussi loin que possible, avoir une vision sur les résultats de l'ensemble des actions qu'on entreprend et, euh, et c'est vrai que euh, si je devais faire différents euh, paquets euh, beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas cette vision là, ben, euh, c'est pas un hasard si c'est pas forcément celles qui ont, qui ont survécu parmi les entreprises que j'ai côtoyées, alors celles qui se donnaient vraiment la possibilité, les moyens d'avoir cette vision là, alors maintenant ça se passe par des data analysts, mais on va peut-être pas commencer par prendre un data analyst comme premier collaborateur on s'entend bien, mais ceux qui se donnaient le, les moyens euh, d'avoir cette vision euh, résultat, effectivement, c'est celles qui, au final, ont été le, le plus loin possible, et souvent, ça les emmène encore même plus loin que ce qu'elles avaient imaginé, parce qu'en euh, allant pas à pas, euh, certaines fois, on ne pas compte assez rapidement de la profondeur du marché. En ayant une analyse plus basée sur euh, l'optimisation du profit, certaines fois, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et découvrir la profondeur du marché euh, beaucoup plus rapidement euh, que si on l'avait fait de manière traditionnelle, on aurait perdu beaucoup d'années.
0: Merci. Merci à toi. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Steve. On l'a compris, en l'écoutant, il faut commencer par mesurer plein de petites choses quand on est entrepreneur. Puis, chercher à les améliorer, chacune, les unes après les autres, pour au final contribuer à l'accentralisation et donc à la pérennisation de toute l'entreprise. C'est donc l'amélioration de toute une série de détails qui va faire la différence. Ce que je retiens tout particulièrement de ma rencontre avec Steve, c'est que souvent dans le monde du travail, quand on a une ou un chef, et qu'on est confronté à un problème, ben simplement on va lui demander comment gérer cette situation. Alors qu'une ou un entrepreneur qui n'a pas de chef doit trouver la solution par soi-même. Et c'est cette solution qui consiste à faire mieux, toujours et encore. On est au cœur de la notion de challenge, cette notion qui se cultive et qui est un véritable état d'esprit. Parce que c'est sûrement aussi un des points communs que je rencontre chez beaucoup d'entrepreneurs à succès, c'est l'envie de faire mieux encore et toujours. Et donc, qui dit faire mieux, dit également mesurer, afin d'évaluer de manière objective l'impact de nos actions. Et cette envie de faire mieux et d'avoir un impact va bien au-delà de l'argent chez ces entrepreneurs. Enfin moi j'ai aimé également, et là on va parler d'argent, c'est la notion de budget marketing flexible dans le but d'aller chercher tous les clients qui rapportent plus que ce qu'ils coûtent. On est là au cœur des notions de CAC, ce fameux coût d'acquisition client, et de LTV, la lifetime value. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le livre d'Ash Moria, Scaling Lean. Dans ce livre, vous apprendrez à définir les objectifs de votre startup et à les transformer en indicateur de progrès au service d'un business model reproductible et évolutif.